0: Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai Qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne Je sais que certains d'entre vous ont abandonné il y a longtemps de vouloir s'y retrouver entre Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, Conseil européen, alors qu'en fait, pour la plupart d'entre nous, on est d'accord. On s'en fiche de tous ces détails. On veut du concret. Et l'Europe, en fait, c'est très concret. Comme chaque semaine, je fais le point sur une action de l'Europe qui impacte positivement votre quotidien, un projet local financé par des fonds européens et enfin un sujet nous concernant directement qui est en discussion pour le moment entre nos représentants, les députés européens. Dans ce second épisode, revenons quelques années en arrière. C'était le 15 juin 2017, il y a six ans. À cette date-là, s'il vous arrivait de voyager régulièrement dans un autre pays de l'Union européenne, quelque chose a dû changer sur votre compte en banque. Vous voyez de quoi je parle Vous souvenez-vous peut-être d'avoir eu un choc au retour de vacances ou d'un voyage professionnel en recevant votre facture de téléphone à cause des frais d'itinérance Une note salée à cause des frais en surcharge, en supplément, pour chaque minute d'appel, chaque texto méga -octet, consommés via un opérateur d'un autre pays que le vôtre. Certains se sont retrouvés avec des hors-forfaits de plusieurs centaines d'euros alors qu'ils étaient partis en vacances en Espagne, en Italie ou en Suède. Eh bien, le 15 juin 2017, après une phase transitoire de 10 ans de baisse progressive des plafonds pour les communications au sein de l'UE, vous ne deviez plus dépenser un centime supplémentaire si vous étiez dans un autre pays membre. Mais cet accord avait une durée limitée de 5 ans. Je vous rassure tout de suite, vous pouvez partir en vacances tranquillement au sein de l'UE cet été, car cet accord a été prolongé l'an dernier de 10 ans. Bref, au moins jusqu'en 2033, plus de frais d'itinérance entre les pays de l'Union européenne. Et en bonus, lors de cette reconduction d'accord, on a gagné le droit d'avoir une connexion, comme à la maison. C'est-à-dire que les abonnés doivent pouvoir utiliser la même qualité de débit Internet que prévoit leur abonnement dans leur pays, s'il est disponible dans le pays où ils se rendent. Plus question donc pour les opérateurs de limiter la connexion à la 3G, par exemple si l'abonné a un forfait de 4 ou 5G. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets qui respectent ses grands objectifs et répondent à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop, direction l'Occitanie, plus précisément à Toulouse où l'échec scolaire n'est plus une fatalité grâce à l'école de la deuxième chance. Des jeunes de 18 à 30 ans sans diplôme ni qualification y sont accompagnés dans l'élaboration d'un projet professionnel réaliste personnalisé plus d'un million et demi d'euros y ont été investis dans le cadre de l'objectif européen lié à la formation. L'Europe, c'est donc du concret. Mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est voté aujourd'hui par nos représentants européens, que nous élisons tous les cinq ans, pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors, pour le moment, on parle de quoi Avez-vous testé ChatGPT, cet outil d'intelligence artificielle qui répond à vos questions posées en ligne sur base de ce qui se trouve sur Internet Si vous ne l'avez pas testé, vous avez certainement au moins assisté à un débat autour de cette nouveauté qui soulève beaucoup de questions. Certains en craignent les dérives, d'autres rêvent à tous ses avantages. En tout cas, la priorité de nos représentants est de veiller à ce que ces systèmes utilisés dans l'UE soient sûrs, transparents traçable, non discriminatoire et respectueux de l'environnement. Les députés européens veulent notamment interdire le recours à l'intelligence artificielle pour la reconnaissance des visages dans les lieux publics. L'Europe ouvre ainsi la voie à une première loi globale sur l'intelligence artificielle au monde. Voilà, je vous promets que cet épisode n'a pas été rédigé par ChatGPT. Si vous avez aimé l'écouter, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et surtout, pensez à le partager à ceux qui pourraient intéresser. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.